Puji Tuhan It's good to be in the house of the Lord, isn't it? Senang sekali bisa berada di rumah Tuhan Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada di tempat yang lain Dan saya percaya Tuhan ingin bicara kepada kami Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan bisa membawa saya kembali ke CLC Yes, I rest at home. This is my home in Sydney. Yeah, and God is good. Tuhan selalu baik. Yeah, banyak kali kita berkata Tuhan baik, tetapi kita habis itu langsung bilang selalu. Padahal Tuhan mau supaya kita benar-benar mengalami kebaikannya Tuhan. Tuhan mau bahwa kita sungguh-sungguh mengalami kepribadian daripada Tuhan. Hari ini saya mau bicara dari firman Tuhan ya, Yang berkata Do not forget his benefits Bapak ibu saudara-saudara sekalian Kalau anda lamar Untuk pekerjaan Biasanya ada kaci ya, Itu yang pertama kita cari adalah Kaci Tapi selain kaji ada keuntungan yang lain Ada manfaat yang lain Ada ada hal-hal yang ekstra ya. Libur, berapa hari libur Ada hari sakit Mungkin ada diskon ya. Itu hal-hal yang ekstra ya. Begitu juga kita datang kepada Tuhan Seringkali kita datang kepada Tuhan Karena kita ingin mendapatkan sesuatu daripada Tuhan Bukan untuk kita memberikan, tetapi menerima sesuatu. Nah hari ini saya bicara tentang apa sih Tuhan siapkan bagi kita semua. What type of benefit has God prepared for each and every one of us? Benefit seperti apa yang Tuhan telah sediakan? Mari kita buka Mazmur 103. Kita kembaca ajang pertama sampai dengan ajang kelima. Masmur 103 ayat 1 sampai dengan ajang kelima. Pucilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pucilah Tuhan hai jiwaku. Pucilah namanya yang kudus. Hai sekenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Dalam bahasa Inggris dibilang Jangan lupa Do not forget all his benefits Makanya saya bilang Kebaikannya kurang tepat Ya Ada benefit Yang dia tunjukkan Ajang ketiga Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lobang kubur. Yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru. Seperti padang burung Raja Wali. Kita lihat di sini di mana Daud berbicara kepada dirinya sendiri. Coba kalau kita lihat orang ngomong kepada dirinya sendiri, kita bilang itu orang gila. Ya. Kok bisa? Tapi di sini Daud bicara kepada jiwanya, "Hei jiwa, pujilah Tuhan. Hei jiwa, 
Pujilah Tuhan. Berapa sering kita bicara kepada jiwa kita supaya kita memuji Tuhan di setiap saat, di setiap keadaan, di setiap situasi, kondisi yang kita alami. Seberapa jauh kita pernah meninggikan dia, mengakukan dia. Ya, tadi kita cuma mengulangi, Bapa, I belong to you. Bapa, I belong to you. Itu bisa dinyanyikan terus sepanjang hari dan mengasalkan hadirat Tuhan begitu hebat. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Cuma dengan beberapa kata saja. Tapi seberapa jauh kita mengalami itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Begitu kita pulang ke rumah, apakah kita tanpa bisa berkata, Bapa, I belong to you. Besok di kantor tetap bisa bilang, Bapa, I belong to you. Dimanapun kita berada, pas ujian, Bapa, I belong to you. Buktinya, stres. Buktinya capek. Buktinya aduh ujian lagi. Aduh mana tahan. Kapan selesainya. Ini bukan tanda orang yang bilang kepada Bapak di surga. Ini tandanya dari orang yang masih punya keinginan di dalam dunia. Karena kalau kita serius berkata Bapak I belong to you. Tuhan pasti akan memberikan ketenangan kepada kita. Tuhan pasti akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi segala aspek dalam hidup kita. Stres, puyeng, ya, pusing kepalanya. Aduh, hidupnya itu capek deh. Ya benar, hidup itu capek. Kalau nggak mau capek, kita berdoa khusus. Rumah dua kali satu disediakan, alias mati. Karena orang mati nggak ada yang capek. Orang hidup pasti ada capek. Tapi kalau anda berkata I belong to you Lord, kecapian akan hilang. Itu adalah satu keuntungan kalau kita serius dengan Tuhan. Saya mau bahas lima hal. Sebetulnya ada lebih dari lima, tapi saya baru mulai. Biar anda pulang renungkan yang lain-lainnya. Ya kalau saya swapin semua, kapan jadi dewasa? Ya saya cuma lima keuntungan saya bahas lima keuntungan sebagai seorang yang mengikuti Kristus. Lima keuntungan daripada orang yang benar-benar belong to God. Lima keuntungan daripada orang yang tahu untuk memuji, menyembah, meninggikan, mengakukan Tuhan. Di dalam firman Tuhan hari ini yang pertama kita lihat dalam ayat yang ketiga. Untung yang pertama kalau kita ikut Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahannya. Inggris bilang, He forgives all our sins. Ya, hari ini akan susah, tolong konsentrasi sedikit. Karena beberapa kata dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Jadi saya campur Inggris dan Indonesia. Supaya jelas pesan hari ini. Kalau enggak, bingung kita. 
dikatakan bahwa dia mengampuni segala dosa kita. Apapun dosa. Ya. Apapun yang kita lakukan dia sudah mengampuni. Karena dia membawa segala dosa di kayu salib. Anda menjadi pembunuh. Jangan pikir, wah dosaku terlalu besar. Tuhan mengampuni segala dosamu. Kalau anda sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan itu luar biasa. Di dalam firman Tuhan ada tiga kata yang dipakai untuk dosa. Yang pertama adalah dosa, sin. Yang kedua dalam bahasa Inggrisnya adalah iniquities. Diterjemahkan kesalahan. Yang ketiga adalah transgressions. Bahasa Indonesia, pelanggarannya. Tiga kata, tapi ada maksudnya luar biasa dengan ketiga kata ini. Kalau kita lihat dalam Mazmur 103 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Luar biasa enggak? Dosa kita enggak diperhitungkan lagi. Sudah lunas dibayar. Gak ada laki Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa Semua dosa, semua kesalahan kita sudah tidak dipikirkan Coba kalau kita dengan teman-teman Teman yang salah Kita punya kertas Ditulis terus Satu Dua Tiga Tapi begitu kita datang kepada Tuhan Tuhan ambil semua tulisan dan dia bilang Lihat Sudah enggak ada lagi Tapi kita dengan orang lain Dari awal Akhir Sampai selama-lamanya Susah Untuk melepaskan Dosanya orang Kesalahannya orang Apapun orang lakukan. Firman Tuhan bilang begini. Kamu tidak mau mengampuni orang. Bapak di surga tidak akan mengampuni kamu. Makanya satu keuntungan kita terima Kristus. Bukan hanya kita menerima pengampunan. Tapi dia memberikan kekuatan kepada kita untuk mengampuni orang yang lain. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kalau kita ke timur terus, ya, jangan pikir dunia ya. Kalau kita ke timur terus, Tidak akan ketemu baratnya. Sedemikian jauh. Tuhan sudah mel- me- melemparkan. Segala pelanggaran 
kita. Apa beda sih antara iniquities, kesalahan, dengan transgressions, pelanggaran? Iniquities adalah motivasi di dalam kita. Iniquities bicara tentang sikap kita. Iniquities bicara tentang hati kita. Iniquities mulai dari dalam akhirnya mau keluar menuju ke dosa. Kalau transgressions apa? Transgressions adalah outward movement, movement yang di luar. Transgressions pelanggaran bicara mengelewati batas. Itu bicarakan tentang tangan, tentang tindak lakunya. Iniquities di dalam. Transgression di luar. Kadang-kadang semua dosa, bukan kadang-kadang, semua dosa mulai dari dalam. Dan akan keluar. Semua pelanggaran. Dikatakan bahwa Tuhan menjauhkan segala pelanggarannya. Saudara, kita bisa lihat dalam firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Ayat yang ke-5. Yesaya 53. Ayat yang ke-5. Tolong bisa pasang Inggrisnya. Karena ini di sini kita lihat ada pemberontak dan sebagainya. Bahasa Inggrisnya, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. There's one translation that says this. He was wounded. He was wounded. For our transgressions. He was. Pierced. For our iniquities. Tadi saya sudah bilang. Iniquities. Adalah. Inward. Transgressions. Adalah. Outward. He was wounded di luar atau di dalam. Wounded itu di luar. He was bruised. Bruise-nya di mana? Di dalam. Jadi dia ambil semua transgressions kita. Dia ambil semua iniquities kita dan dia bawa itu di kayu salibnya. Makanya keuntungan Mengikut Kristus Kita diampuni Untuk segala dosa Kalau sampai hari ini masih berdosa Jangan bilang Oh sudah diampuni Haleluya puji Tuhan Ada ayat berkata begini Kalau kamu mengaku dosa Dia adil dan akan mengampuni dosanya Jadi kita tetap mengaku Tapi untung Buat kita apa Dosa semua Pasti 
Jamin Diampuni Ada dosa besar, dosa kecil Semua namanya dosa Hari-hari ini saya seringkali dengar Wah tapi ini dosa putih Dosa putih Oh itu dosa hitam Hah? Kok ada dosa hitam Ada dosa putih Mana ada di firman Tuhan ada Dosa hitam, dosa putih Yang saya tahu Dosa semerah apapun juga Akan menjadi putih Kok bisa dosa putih Bingung saya Mengenai saya kembali kepada kebenaran firman Tuhan Betapa hebatnya Tuhan itu mengampuni dosa. Dan ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Bahwa dia tidak ingat lagi. Bukan dia forget. Lupa. Bukan. Dia maha tahu. Tetapi dia memilih untuk tidak ingat lagi. Coba kita gimana? Orang berdosa kepada kita gimana? Eling melulu. Ingat terus. Dulu. 20 tahun yang lalu. Dia yang lama sudah. Berlalu. Tapi enggak. Masih ingat. Masih ingat. Masih ingat. Tidak ambil keputusan untuk tidak ingat lagi. Itu yang pertama kita bisa melihat di dalam masmu sebagai satu keuntungan atau sebagai satu benefit, sebagai satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, dikatakan apa? Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Hebat bagaimana Tuhan mengampuni Dan sekarang kita lihat Karena dia sudah mengampuni Dia juga me- Melepaskan Atau menyembuhkan Segala uh, Penyakit kita Anda mau dapat PR Anda cari ayat di dalam firman Tuhan Yang selalu menulis Ampuni Sembuh Ampuni Anda sembuh Begitu saya dapat satu, hep, satu hikmah Bahwa seringkali kita kena penyakitnya Karena kita tidak mau Mengampuni orang Karena bicara soal hati Firman Tuhan berulang kali menunjukkan hal-hal seperti begitu Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia menyembuhkan segala penyakitmu. Mungkin ada pertanyaan muncul. Kenapa saya belum sembuh? Kenapa malahan teman saya meninggal? Kenapa sih ini bisa terjadi? Waktu saya mulai merenungkan itu, saya mulai memikirkan. Saya ingat bahwa Tuhan itu ajaib. Bahwa Tuhan itu dahsyat. Bahwa dia pegang, dia ambil, dia pikul semua 
dosa kita. Artinya, dia sudah mengambil semua hukuman. Tapi, apakah masih ada dosa di dunia? Masih ada. Apakah masih ada penyakit di dunia? Masih ada. Makanya, karena masih ada di dunia, kadang-kadang dosa itu memiliki kuasa atas kita. Dan kita jatuh dalam dosa. Kadang-kadang penyakit itu masih punya kuasa atas kita. Akhirnya kita jadi sakit. Karena dunia belum sempurna. Tapi Tuhan sudah sempurna. Berapa jauh kita pikirkan. Bahwa Tuhan sudah mengampuni. Dan karena dia sudah mengampuni. Dia juga mau menyembuhkan segala penyakit ada balance-nya ada balance-nya tengah pengampunan dengan mengalami kesembuhan kadang-kadang saya terheran-heran saya bilang wow firman Tuhan itu luar biasa firman Tuhan itu sungguh dahsyat firman Tuhan itu sungguh ajaib Berapa jauh kita izinkan Tuhan melakukan hal di dalam kehidupan kita. Supaya kita melakukan hal yang sama di dalam hidup kita. Barusan kita doakan apa? Forgive us our sins. Ampunilah dosa kami. Sama seperti kami mengampuni Orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada intonasi kalau kita tidak bisa mengampuni. Perhatikan, hati itu mulai terjadi sesuatu. Dan seringkali jatuh dalam sakit. Salah satu alasan cancer itu karena tidak mau mengampuni orang. Itu sudah dibuktikan. Makanya kalau saya layani orang kena kanser, pertanyaan pertama. Ada orang yang kamu tidak bisa mengampuni. Dan biasa jawabnya apa? Enggak ada. Enggak ada. Begitu berapa hari kemudian saya datang. Oh ternyata ada. Ya. Jadi ada koneksi antara mengampuni dengan mengalami kesembuhan. Oleh Tuhan Yang ketika Dikatakan begini Dia yang menebus hidupmu Dari lubang Kabur He redeems your life From destruction Menebus Redeems Artinya membeli kembali Artinya itu adalah kata Ibrani Ka'al. G-A apostrofi A-L. Itu membicarakan tentang Kingsman Redeemer. Penebus. Ingat cerita Ruth? Boas. Boas bukan hanya beli tanah. Tapi dia menikah dengan Ruth. Begitu juga Tuhan. Tuhan bukan hanya membeli kita. Dosa kita sudah diampuni dengan Yesus di kayu salib. 
Dia sudah bayar dengan lunas. Bahkan dia mau supaya Yesus akan menikah dengan kita. Gereja yang kudus. Gereja yang tidak akan um, tidak memiliki cacat apapun juga. Kalau hari ini Tuhan datang kembali, Anda siap menikah dengan Yesus? Kayaknya nggak siap karena nggak ada satupun yang bilang amin. Terlambat. Halo? We have to live as if every day is our final day. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Bisa hari ini, bisa tahun depan, bisa 20 tahun yang laki, saya tidak tahu. Walaupun saya sudah dengar banyak pembicaraan. Tanggal berapa kemarin? 23 September, Tuhan akan datang kembali. Kok belum datang sih? Berarti yang ngomong itu adalah orang yang sesat. Cuma kita nggak berani ngomong. Oh, you never know. Siapa tahu karena doa orang benar, besar kuasanya. Enak aja ngomong yang... Yang Tuhan mau datang ternyata nggak datang ubah pembicaraannya keenakannya tapi kita harus hidup siapa tahu Tuhan akan datang apakah kita siap apakah hidup kita sungguh-sungguh-sungguh untuk Dia apakah kita benar-benar memberani berkata Tuhan aku tahu engkau sudah Membeli hidupku. Aku sudah tidak punya hak karena dia sudah membeli aku. Aku sudah tidak punya hak karena dia sudah berkata. Hidupmu sudah lunas. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-19.20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu memperoleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat kemarin kita bahas, inilah aku utuslah dia. Itu namanya orang masih tetap memiliki hidup sendiri. Ya, masih nggak mau. Berkata, aku nggak punya hidup, aku nggak punya milik atas diriku sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Gak ada hutang atas hidupmu. Lunas dibayar. Makanya dikatakan... Muliakan Allah dengan tubuhmu. Sudah tidak? Bisa dijawab. Kita sering masih punya hak. This is my right. Ini hakku. Padahal tadi bilang, inilah aku Tuhan. Tolong aku. Aku serahkan hidup saya kepada Engkau. Kepada muku serahkan hidupku. Tapi tinggal lakunya. This is mine. Kayak anak kecil aja. Coba lihat anak kecil umur 2 tiga tahun. Main sama-sama. Yang punya si A punya mainannya. Si B lagi asik main. Tiba-tiba apa? Si A datang. Main. 
is mine. My dad bought it for me. Papaku yang beli buat saya. Aku punya. Ya memang you punya. Tapi kalau kita sekarang ini sudah tidak punya hak lagi. Hak kita ada di dalam tangan Tuhan. Seberapa jauh kita hidup seperti begitu? Kuda dibayar dengan lunas. Tidak ada hutang lagi atas hidup kita. Yesus sudah bayar seluruh harga kita. Seberapa jauh kita hidup seperti begitu? Seberapa jauh kita be- be- menerima bahwa dia sudah membeli kita kembali. Kita menjadi anaknya. Kalau kita datang di dalam hadirannya, kita menunjukkan syukuran kepadanya. Beranikah kita berkata, Tuhan aku sungguh bersyukur bahwa engkau sudah beli hidupku. Aku bersyukur Tuhan bahwa engkau sudah begitu hebat menyerahkan Yesus Kristus dengan tujuan satu. Mati di kayu salab supaya saya memperoleh hidup kembali bersama Bapaknya. Itu luar biasa. Seberapa jauh kita melangkah dengan itu. Yang keempat. Yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. He crowns us with loving kindness and tender mercy. Kalau kita dengar tentang makota itu bicara tentang otoritas. Selama Yesus berjalan, dia berjalan dengan otoritas. Banyak orang bilang, ya, karena dia adalah anak Allah. Tapi sebetulnya otoritas itu diberikan kepadanya. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Diberikan kepada Yesus. Begitu juga kita lihat bahwa dia memberikan makota kepada kita. Kita bisa melangkah dengan otoritas. Matius 16 berkata, kalau kamu tumpang tangan di atas orang sakit. Kalau kamu orang percaya dan kamu berdoa, orang sakit akan sembuh. Dua minggu lalu saya ada di satu daerah. Habis kebaktian pendetanya bilang gini sama saya, Pak Marcel, ada yang sakit, jemaat sakit. Saya tanya, sakit apa sih? Udah enam hari nggak bisa jalan. Enam hari di tempat tidur. nggak bisa bergerak. Begitu bergerak sedikit seluruh tubuhnya sakit. nggak bisa duduk. 
pokoknya dia di tempat tidur terus. Bapak bersedia berdoa enggak? Saya enggak lewatan opportunity seperti begitu. Karena saya mau tunjukkan Allah ku dahsyat. Tuhan ku hebat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Begitu kita sampai di rumah benar dia tiduran. Ku tanya buat apa masalahnya? Udah enggak bisa bangkit. Udah enggak bisa jalan. Cap sakitnya. Saya bilang ya udah enggak apa-apa. Ayo kita berdoa aja. Saya cuma doa Tuhan dalam nama Yesus engkau sembuhkan ibu ini. Dalam nama Yesus bangkit. Pegang tangannya. Diangkat. Berdiri. Mulai berjalan lagi. Malamnya di gereja dia bersaksi bahwa Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Kenapa susah terjadi mujizat di barat? Mau tahu? Mau tahu kenapa susah di barat? Karena kita pakai ini. Masak! Tolong masak di dapur. Jangan di mulut. Ya. Itu tanda ketidakpercayaan kita. Apakah Tuhan 2000 tahun yang lalu beda dengan Tuhan hari ini? Tidak. Kenapa di desa, di daerah itu lebih gampang? Karena mereka sudah pikiran pure. Di kota sudah diinfiltrasikan. Dengan logika dan sebagainya. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa. Ternyata bisa. Sederhana, saya tidak doa sejam bersyafaat dulu. Lima detik selesai. Saya ingat Yesus juga tidak doa lama panjang lebarnya. Yesus cuma bilang, sembuh. Sembuhlah. Lepas, lepaslah. Dalam nama Yesus, keluar iblis. Hari-hari ini berjam-jam keluar, enggak keluar-keluar. Sampai ada yang bilang, kalau kamu enggak mau keluar, ya udah saya keluar aja. Halo? Kenapa? Karena kita sudah melihat Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Sudah berikan otoritas kepada kita semua. Tapi kita tidak melangkah di dalam otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Coba lima roti dua ikan. Itu cukup untuk Pak Aku saja. Mungkin masih kurang lagi ya. Mungkin punya lima, lima ikan itu baru Bapak kenyang. Ya. Tapi kita hari ini masih bisa. Pasti bisa. Saya percaya Tuhan itu tetap bisa bekerja. Cuma we no longer walk in the authority that God has given to us through His Son, Jesus Christ. Kita takut dengan keadaannya. Kita takut dengan situasi dan apa yang kita alami. Dosa Dan sebaiknya memimpin kehidupan kita sampai kasih karunia masuk di dalam hidup kita. Dan kita akan hidup, kita akan memimpin bersama dengan dia. Karena kita akan diberikan kebenaran, kita akan diberikan righteousness. Apa itu righteousness? Righteousness adalah right standing with God. Melangkah benar sesuai di dalam Are we walking in righteousness? I 
Are we talking righteousness? Are we living in righteousness? Kita hidup. Apakah kita bicara dalam kebenaran? Apakah kita hidup di dalam kebenaran? Tinggal lakunya sesuai dengan kebenaran atau tidak? All authority has been given back to Jesus. Dan Yesus itu menyerahkan itu kembali kepada kita. Makanya mari kita bangkit. Mengingatkan kembali. Benefitnya yang ikut Tuhan. Ya inilah. Dia mengampuni. Dia menyembuhkan. Dia itu membeli kami. Dia itu memberikan otoritas kembali kepada kita. Dan yang kelima. Di dalam ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia akan memuaskan. Dia akan satisfy. Dia akan memuaskan kita sedemikian rupa. Sampai berlebih. Kalau anda undang saya makan sepuasnya percuma. Dulu bisa saya. Biasanya orang makan sepuasnya makan sampai berkelebihannya. Ya, seringkali ada sisanya karena matanya lebih besar daripada perutnya. Ya, nah satisfy seperti itu Tuhan akan satisfy kita sampai merasa berkelebihannya. Dia memberikan sedemikian rupanya. Dia akan membuat kita begitu hebat merasa, wow, dahsyat ini. Dia akan memuaskan mulutmu. Artinya begini, kamu bisa mengatasi apa yang keluar dari mulutmu. Maaf kata, orang Indonesia suka ngomongin orang. Bukan di sini, tetangga. Saya rasa sama aja. Kenapa sih begitu? Karena mulut tidak dipuaskan oleh Tuhan. Jadi kita keluarkan hal-hal yang gangga. Kalau mulut penuh puas dengan Tuhan, nggak perlu bikin cerita-cerita. Karena saya tahu orang Indonesia suka bumbu. Ya apa ya? Ember toh? Ayo yang jujur, jangan mau ketawa-ketawa dengan hatinya. Betul juga. Cuma nggak berani ngomong itu. Ya, coba bikin cerita. Pasti ada bumbu-bumbunya begitu ceritanya kembalinya. Kenapa? Mulut nggak dikontrol. Mulut mulum puas. Akhirnya bicara yang gagak, yang paling susah dikontrol itu bukan mulut, eh, bukan mata, bukan telinga, tapi mulut. Paling susah dikontrol. Oh. Wah, kelewatan ngomong. Huh? Tapi dalam hati nggak apa-apalah, sukelah. Halo, hati-hati. 
Firman Tuhan bilang dia akan memuaskan. Dia akan memuaskan hasratmu. He will satisfy your desires with good things. So that your youth is renewed like the eagle. So that your youth is renewed. Yeah, gimana? Kalau kita jadi semakin tua dalam umurnya, tetapi semakin muda dalam kelihatannya. Luar biasa tau? Dahsyat tau? Ya, saya kemarin ketemu dengan ibu-ibu umurnya udah 80, kelihatannya baru 60. Saya ngomong, saya bilang nggak ada 80, mukanya nggak kelihatan 80, ini kelihatannya senyumnya luar biasa. Ya inilah, Tuhan akan membuat dia menjadi orang yang muda, luar biasa. Asal kita jaga, kita puas di dalam Tuhan, tidak ada kepuasan di luar Tuhan. Coba saya tanya, siapa mau kenaikan gaji yang katanya? Masa cuma satu yang ngaku? Ayo! Dua, pelan-pelan selesai kebakian semua pasti udah angkatnya. Saya jamin tahun depan saya akan tanya yang angkat tangan hari ini, tahun depan juga akan angkat tangan. Sepuluh tahun dari sekarang tetap akan angkat tangan. Karena tidak pernah puas dengan kaci karena begitu kaci naik lifestyle-nya naik kaci naik lagi lifestyle-nya naik lagi dulu makan seminggu sekali di luar kenaikan kaci tiga kali seminggu kenaikan kaci tiap hari makan di luar sudah tidak perlu makan di rumahnya ya akhirnya ngomong Kok kacinya saya kayak kosong ya? Habis dulu sekali seminggu makan di luar, sekarang tiap hari makannya salah siapa? Terus ngomong sama dokter, kok bisa ya kolesterol saya? Kok bisa ya asam urat saya? Kok bisa? Ya karena you makan di luar terus. Akhirnya nggak puas. Wah kena lah hari ini. Saya mau kasih tahu satu rahasia. Hanya Tuhan dapat memuaskan kau. Coba dulu punya kacinya lebih rendah dari sekarang. Bisa hidup enggak? Bisa. Sangat bisa. Kenapa Anda bilang hari ini dengan kaci lebih besar? Kok susah hidup dengan kaci ini ya? Halo, itu tunjukkan kepuasanmu bukan di dalam Tuhan. Kepuasanmu di, di, di dalam materi, di dalam dunia. Coba, handphone baru keluar, beli enggak? Hari ini beli, sudah terlambat, karena besok sudah yang baru keluar lagi. Terbukti. Bahwa kita tidak pernah izinkan Tuhan untuk memuaskan kita. Di dalam dia. Padahal firman Tuhan bilang begitu. He will satisfy all your desires with good things. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikannya. Ya. 
Why we never satisfied? Coba kita buka rum, uh, Amsal. Amsal 30. Mulai dari ayat yang ke-11. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Saya rasa ini saatnya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir. Tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angku yang terangkat kelop, ke lep, kelopak matanya ada keturunan yang giginya adalah pedang yang kiki kelik ke, kelikinya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas orang-orang yang miskin di antara manusia Silinta mempunyai dua anak perempuan. Untukku, untukku. Ada tiga hal yang tak akan kenyang. Ada empat hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati. Rahim yang mandul. Bumi yang tak pernah puas dengan air. Dan api yang tidak pernah berkata cukup. Ini saatnya kita seperti begini. Kenapa? Karena tidak pernah puas di dalam Tuhan. Firman Tuhan dengan sederhana, lima keuntungan bagi mereka yang mengikuti dia. Yang pertama, Tuhan pasti mengampuni segala dosa kita. Yang kedua, Tuhan selalu menyembuhkan kita dari sakit. Yang ketiga, dia membeli kami kembali. Keuntungan itu luar biasa loh. Yang ke- keempat, bahwa dia memberikan makota. Artinya dia berikan otoritas kepada kita. Apakah kita berjalan di dalam otoritas ini? Saya lihat banyak orangnya nggak bisa senyum-senyum, apalagi duduk di gereja. Mukanya seram. Kenapa saya bisa lihat? Karena saya berdiri di depan, saya bisa lihat muka kalian semua. Ya, kadang-kadang saya malas lihat mukanya kalau laki. Mudah saya lihat tempat lain aja lah. Saya udah tahu itu orang nggak siap. Ya. Kalau kita sama Tuhan ada otoritas, kita sudah ada kemenangannya luar biasa. Dan yang terakhir, dia akan memuaskan kita. Dunia tidak akan memuaskan kita. Tapi dia, makanya pujilah dia. Bless the Lord, O oh my soul. And everything that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O oh my soul. And forget not all his benefits. 
Jangan sekali-sekali lupa Keajaiban, kebaikan ditulis dalam bahasa Indonesia Saya bilang keuntungan Kalau kita sungguh ikut Tuhan Anda baca ayat-ayat berikutnya Bisa ketemu 31 hal Yang Tuhan berikan kepada kita Untuk selalu bersyukur kepada dia Mari kita berdoa Bapa kami di surga kami bersyukur kepada engkau, kami muliakan engkau, kami tinggikan engkau, kami mengakungkan engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan engkau ingatkan kami kembali untuk selalu mengucap syukur kepada engkau. Lebih lagi Tuhan untuk memuji, meninggikan, mengakungkan engkau Tuhan. Karena hanya engkau layak untuk terima segala pujian kami Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Engkau sangat amat baik buat kami Tuhan. Tuhan hamba berdoa supaya kami tidak pernah melupa kebaikanmu yang engkau berikan kepada kami. The benefits that you have given us, Father. That we may continuously walk with you. Kita terus menerus berjalan bersama dengan engkau Tuhan. Bangkitkan umatmu di tempat ini Tuhan. Ya mereka tahu, mereka sudah mengalami kemenangan di dalam engkau. Mereka akan melangkah di dalam kemenangan itu. Mereka akan melangkah dan melihat otoritas ada di dalam mereka. Dan supaya mereka berjalan di dalam otoritas itu. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada engkau. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.